0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Mensch, wie kriege ich eigentlich meine Datenströme, die ich zwingend brauche, um eine sichere Steuerung von Drohnen und Überwachung sicherzustellen? Wie kriege ich das eben priorisiert? Ich glaube, 5G ist etwas, was aus meiner Sicht ganz, ganz viele Firmen demnächst auf ihren Campus einsetzen werden. Make it digital.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Marion Kessing und ich werde heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie einhören und dabei sind. In unserer aktuellen Staffel reden wir über 5G und heute haben wir ein super spannendes Beispiel, wie diese Technologie auch eingesetzt wird. Es geht um Drohnen im Hafen. Genauer gesagt es ist es ein Campusnetz im Hamburger Hafen. Und das hat die Telekom und die Harla Sky, ein Tochterunternehmen der Hamburger Hafen und Logistik AG, umgesetzt. Und darüber steuert und überwacht die Harla Sky eine Flotte von Industriedrohnen. Und da wollen wir mal etwas genauer nachfragen. Und dazu habe ich heute Matthias Gronstedt, einen der beiden Geschäftsführer bei der Harla Sky hier, und Tom Pögel, der ist Sales Consultant im Bereich 5G-Geschäftskunden bei der Telekom Deutschland. Mit denen darf ich heute über dieses Thema sprechen. Hallo Matthias, hallo Tom. Hallo. Hallo. Vielleicht möchtet ihr euch unseren Zuhörerinnen kurz selbst vorstellen. Matthias, vielleicht fängst du an. Wer seid ihr, was macht ihr?
0: Gerne, mein Name ist Matthias Kronstedt. Ich bin Geschäftsführer von der Hala Sky GmbH und vom Hintergrund bin ich Informatiker. Bei der Hala haben wir uns intensiv seit 2017 mit dem Einsatz von Drohnen beschäftigt und deren zukünftige Marktpotenziale mal eruiert. Daraus war dann sehr schnell klar, dass nicht nur für uns die Potenziale unheimlich hoch sind, sondern für viele andere Industrieunternehmen auch. Und dann haben wir dann in 2018 die HALA Sky gegründet und mit der Entwicklung von Drohnen, also sprich industrietauglichen Drohnen und einem Leitstand zum Steuern einer Vielzahl von Drohnen
2: begonnen.
1: Ja, darüber wollen wir nachher noch mehr hören. Vielleicht Tom, wenn du ein paar Worte zu dir sagst, wo müssen wir dich einordnen bei der Telekom?
2: Genau, in der Telekom Deutschland im Bereich Geschäftskunden. Und ich bin Sales Consultant, also eigentlich mache ich Business Development für neue Geschäftsfelder. Und das Fokusgeschäftsfeld im Augenblick ist 5G, also die Netztechnologie und alles, was damit zusammenhängt. Und mit besonderem Fokus auf die sogenannten Campusnetze, also regional oder lokal fest umrissene Netzbestandteile, die wir nutzen, um private Netze auf öffentlicher Mobilfunkinfrastruktur abzustützen. Ich bin von Haus aus Nachrichtentechniker und äh, verstehe also die Technik. Mein Fokus liegt aber beim Kunden und ich freue mich ganz besonders, dass wir so ein spannendes Thema heute am Start haben. Das klingt in der
1: Tat sehr spannend. Es geht um Drohnen, es geht um 5G. Dann natürlich noch mal kurz die Frage an euch beide. Welche Technik fasziniert euch mehr oder am liebsten beides, Matthias?
0: Ja, also für uns ist natürlich beides total spannend, weil man muss wissen, wir steuern heutzutage die Drohnen über das Mobilfunknetz, sprich über das 4G-Netz und das geht schon sehr gut, aber 5G bietet natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, um unsere Videofeeds oder video die wir von der Drohne in unseren Leitstand senden, zu übertragen und dann zum Beispiel auch einen automatisierten Upload von den Daten, die die Drohne unterwegs aufgezeichnet hat, zu beschleunigen. Zusätzlich ist natürlich klasse, dass Bandbreiten garantiert werden und natürlich die Latenzen wesentlich geringer sind, als man das bisher so gewohnt ist. Das bietet natürlich viele, viele Möglichkeiten.
1: Tom, wie sieht es bei dir aus? Drohnen, 5G, alles so richtig, tolle Innovationszukunftsthemen. Fasziniert sich das auch?
2: Ich muss zugeben, bei mir finden da zwei Sachen zusammen, die ich nie hätte zusammen gesehen früher. Einmal die Faszination für die Fliegerei, ob bemannte oder unbemannte, seit den frühesten Kindheitstagen. Und dazu auch das Thema 5G, für das wir mit unserem Team in der Telekom Deutschland stehen und die Möglichkeit, diese faszinierende Technik nun für etwas einzusetzen, was so meinem Herzblut ganz nahe ist, nämlich der Fliegerei. Und ich glaube, dass wir mit den technischen Backgrounds, so wie es Matthias eben beschrieben hat, also den Möglichkeiten, die diese faszinierende Technik nicht nur auf der Radioseite, sondern auch dahinter bietet, genau das Richtige bieten, um die Anforderungen, die ständig wachsen, an dieses Thema zu erfüllen besondere, aber auch besonders sichere Netze aufbauen zu können, die nicht nur Bandbreite und eine tolle Latenz mit sich bringen, sondern die auch von außen nicht zugänglich sind für Fremde, die uns die Suppe versalzen wollen.
1: Ihr seid schon ganz tief drin mit Latenzen, mit Drohnen. Ich denke, wir müssen jetzt noch mal vorne anfangen, damit wir alle Hörer wirklich abholen. Die Hala Sky, Matthias, nochmal von vorne. Wer genau seid ihr? Was macht ihr im Hamburger Hafen eigentlich?
0: Ja, genau. Also wir sind eine 100% Tochter der Hamburger Hafen Logistik AG und die Hamburger Hafen Logistik AG, wie wir immer sagen, die HALA, ist der Terminalbetreiber im Hamburger Hafen. Das heißt also, wir betreiben hier sechs Terminals, von den Containerterminals über Fruchtterminals, Autoterminals als auch die Schildgüter-Terminals. Und da hatten wir ganz simpel mal die Aufgabe bekommen von unserer Vorstandsvorsitzenden, der Frau Titzrat, bitte macht die Drohnen für uns im industriellen Umfeld und besonders in kritischen Infrastrukturen verfügbar. So, das war natürlich eine interessante Aufgabe. Und dann guckt man sich den Hafen an und stellt fest, dass zwischen den Terminals natürlich immer Wasser ist. Dann stellt sich die erste Frage, wenn jetzt eine Drohne über eine Handsteuerung gesteuert wird und Inspektionen macht, was durchaus üblich ist, wie kommt denn der Steuerer von einem Terminal zum anderen und wie kriege ich eigentlich da einen anständigen Business Case hinter? Und dann das Entscheidende ist, wie kriege ich es eigentlich im industriellen Umfeld cybersecure und auch safe, also dass die Drohne natürlich sicher fliegen kann und ihre Missionen sicher durchführt. Und das heißt, ich sage immer, eine Drohnenanwendung, eine Drohnenmission, ist am ersten Tag immer manuell, am nächsten Tag will man sie wiederholen. Und dann haben wir angefangen, das Ganze von einem PC aus zu steuern, um letztendlich diese Reichweite hinzubekommen. Dann braucht man die Reichweite im Sinne von Funk. Dafür hat natürlich das 4G-Netz dann den Beitrag geleistet, so dass wir jetzt in der Lage sind, mit unserem Leitstand und unseren Industriedrohnen, die wir gebaut haben, mehr als 100 Drohnen weltweit an unterschiedlichen Lokationen von einer Zentrale aus zu steuern. Ja, wir sind ein junges Team von Hardware- und Softwareentwicklern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Drohnen für den industriellen Einsatz verfügbar zu machen und natürlich nutzen wir das auf unseren Terminals für unser eigenes Unternehmen und zusätzlich vermarkten wir unsere Software und unsere Drohnen weltweit und bieten da natürlich auch die Consulting Services, die nötig sind, um letztendlich das in die vorhandenen Prozesse eines Industrieunternehmens einzubinden.
1: Wie habe ich mir das genau vorzustellen? Da sind jetzt Drohnen im Hafen in der Luft unterwegs, da gibt es auch Herausforderungen, da sind Wasserstraßen zwischendurch, da sind Brücken. Was genau machen diese Drohnen denn im Hafen? Wofür genau setzt ihr die ein?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Wenn man sich das generell ansieht, dann gibt es eigentlich drei bis vier Kernanwendungen für Drohnen. Das heißt, es ist zum Beispiel Inspektion mit Hilfe der Drohne von komplexen Metallstrukturen, wie zum Beispiel unsere Containerbrücken, die ja viele aus den Nachrichten kennen. Immer wenn es um Wirtschaftsprognosen geht, dann wird der Hamburger Hafen gezeigt in der Tagesschau. Dann das Thema Monitoring, Umweltmonitoring, Sicherheitsmonitoring, als auch der Transport. So, und das bedeutet, das sind genau die Anwendungen, die wir uns hier zunutze machen wollen, um letztendlich unsere Prozesse zu optimieren und natürlich auch Anschlussprozesse schneller anstoßen zu können. Das heißt, wir inspizieren mit unseren Drohnen automatisiert unsere Containerbrückenanlagen, das sind die großen Kräne, die die Container von den Schiffen heben und wieder raufheben, als auch zum Beispiel erstellen wir 3D-Geländemodelle, zum Beispiel für unseren Arbeitsschutz, um zu gucken, ob die Fluchtwege gegebenenfalls verstellt sind oder wir inspizieren in automatisierten Bereichen, die ja durch Menschen nicht betreten werden können oder dürfen, um zu schauen, ob dort der Asphalt in Mitleidenschaft gezogen wurde oder viele andere Dinge. Zusätzlich transportieren wir Ersatzteile, manchmal Werkzeuge und auch Dokumente, und das sind natürlich für uns ganz wichtige Dinge, die wir für die Zukunft da lösen.
1: Heißt das, dass früher diese Sachen zu Fuß gemacht wurden? Ist dann jemand rumgegangen und hat das inspiziert oder die Werkzeuge transportiert?
0: Ganz genau. Bei den Containerrückenanlagen. Es ist so, auch wie zum Beispiel bei Windrädern, dass man dort Kletterer raufschickt, die sich dann an Seilen durch die Strukturen hangeln und klettern und Aufnahmen machen, inspizieren, ob dort noch alles in Ordnung ist. Wir müssen regelmäßig nachweisen, dass unsere Anlagen in hervorragendem Schuss sind, gut funktionieren. Und das müssen wir nachweisen, um die Arbeitssicherheit letztendlich zu gewährleisten. So, wenn man jetzt sich vorstellt, dass man in automatisierten Bereichen, man müsste zum Beispiel einen ganzen automatisierten Bereich anhalten, weil dann Leute reingeschickt werden, die dann zum Beispiel eine Asphaltfläche inspizieren, wo unsere AGVs fahren. So, und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn dieser ganze Transport der Container mit AGVs gestoppt wird, das hat natürlich unheimliche Auswirkungen. Jetzt kann man mit der Drohne im Vorfeld rüberfliegen und diese Asphaltflächen inspizieren, hat damit natürlich den Prozess nicht angehalten. Und zusätzlich kann man dann im Nachgang immer noch die Techniker, die den Fußboden inspizieren müssen, immer noch reinschicken. Das Gleiche gilt für Containerbrücken. Dort ist es so dass die Kletterer im ersten Moment rausgelassen werden, wir mit der Drohne die Containerbrücke abfliegen. Und das natürlich in einem Bruchteil der Zeit, als wenn dort drei bis fünf Kletterer auf der Brücke unterwegs sind. Und zusätzlich haben wir den Arbeitsschutz erhöht, dadurch, dass man Menschen erst dann in die komplexen Strukturen einbringt, wenn es denn tatsächlich nötig ist. Dann kommt der Kletterer wiederum zum Einsatz, um dort Tätigkeiten
2: auszuführen.
1: Das klingt echt sehr, sehr spannend und da ärgere ich mich ja ein bisschen, dass wir nur ein Podcast sind. Und ich glaube, Bilder dazu wären sehr, sehr interessant, das sich wirklich anzugucken. Tom, du hast es sicher vor Ort gesehen. Was sind deine Eindrücke? Irre, oder?
2: Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie man in so einem komplexen Dickicht von Verkehrswegen, also in dem Fall Autobahnen, Wasserwege, den vielen, vielen die Verkehrswege nutzenden Einheiten wie Schiffe, Fahrzeuge und dann den ganzen, ja, vor Ort Gewimmel von Menschen und Maschinen noch zurechtkommt und darüber eine Drohne fliegen zu lassen, ist eine große Herausforderung und ich finde es absolut faszinierend, dass wir unser Netz, das in diesem Verkehrswege dickig dort im Süden Hamburgs eben sehr gut ist, dafür nutzen dürfen, um ja den Drohnenflug ordentlich abzuwickeln, also auch luftrechtlich da alles zu tun, mithilfe unseres Netzes die Voraussetzungen für einen sicheren Einsatz zu schaffen. Was
1: genau ist das für ein Campusnetz, was HalaSky da nutzt? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
2: Ja, gerne. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir in erster Linie versuchen, auf Basis öffentlicher Mobilfunkinfrastruktur, also auf Basis des Netzes, wie wir es kennen und nutzen, solche Campusnetze einzurichten. Campusnetze sind dabei lokal beschränkte Teile unseres öffentlichen Netzes, die wir etwas anhübschen und mit neuen technischen Features versehen, um sie eben für private Vernetzungszwecke nutzbar zu machen. Und das Einstiegsprodukt in dem noch kleinen, aber stets wachsenden Produktportfolio der Telekom Deutschland hört auf den Namen Campus M. Und es verwendet tatsächlich nur in Anführungszeichen das bestehende Netz und setzt darauf zwei wesentliche technische Features auf. Das eine kennen wir schon recht lange im Geschäftskundenvertrieb. Das ist eine private Datenleitung von den an diesem privaten Netz teilnehmenden SIM-Karten oder Endgeräten, in dem Falle den Drohnen, zum Firmennetz des Kunden. Das hört auf den Namen Mobile-IP VPN. Das haben wir schon ganz lange und mit sehr gutem Feedback unserer Kunden im Einsatz. Und neu für den Campusgedanken kommt eine Priorisierung dieses Datenverkehrs auf den teilnehmenden Basisstationen hinzu. Das bedeutet, dass dieser private Datenverkehr in unserem öffentlichen Netz sozusagen auf der Überholspur ist und wir damit sicherstellen können, dass Matthias seine Drohnen vom Leitstand aus jederzeit zuverlässig erreichen kann. Und das ist eine der wichtigen Sicherheitsfeatures, die man braucht, um so eine Anwendung eben perfekt abbilden zu können.
1: Das ist ja genau ein Punkt, wo ich mir auch die Frage stelle, funktioniert das? Was ist gesagt? Ein Gewusel von Wegen, von Drohnen. Matthias, legt man sowas einfach in die Hände eines Mobilfunknetzes?
0: Ja, das denke ich schon, dass man das machen kann, weil die Netze sind sehr performant und sie bieten die Bandbreiten und die Sicherheit und wichtig ist das, was Tom eben erwähnt hat, die Separierung der Datendienste und das erhöht natürlich im ersten Moment schon die Sicherheit. Wir haben eine IoT-Plattform gebaut und das hier für uns und für unsere Kunden in Zukunft, für Industrieunternehmen So und da haben wir natürlich absoluten wert zwar eines unserer design principles wie man das so schön sagt auf das thema cyber security gelegt so und da muss man natürlich um ein system sicher zu bekommen noch ein bisschen mehr tun, Außer, dass die Datenleitungen und die Datenwege sicher sind. Da muss man natürlich softwaremäßig noch ein bisschen was oben draufsetzen. Aber dafür muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Netze und auch ein 5G-Netz ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und wir haben vom Prinzip auf diese Netzpriorisierung schon lange gewartet.
1: Du hast eben davon gesprochen, dass ich ja auch einen Leitstand äh, habt, wo im Grunde genommen alles überwacht wird. Da geht es aber dann nicht um die Netzüberwachung, sondern wirklich um die Drohnensteuerung dann wieder im Hafen, oder?
0: Ja, ganz genau. Also die Idee ist letztendlich, von einer zentralen Stelle aus ein riesiges Gebiet mit Drohnen befliegen zu können. Dafür brauche ich erstmal eine Reichweite, die mir natürlich durch das Mobilfunknetz geboten wird. Und der Leitstand, den wir im Hintergrund haben, der steuert, also der startet die Drohnen, lässt den Piloten, der im Operation Center im Leitstand sitzt, eingreifen und überwacht natürlich auch die Drohneninformationen, die Drohnendaten, was ist auf der Drohne los. Es werden Alarme gesendet zum Beispiel, wenn die Batterie zur Neige geht. Und das sind alles Dinge, die überwacht werden müssen, wenn man in einem industriellen Umfeld fliegen will und das über große Entfernungen. Aber es ist eigentlich entscheidend und das ist das, was unseren Leitstand letztendlich ausmacht. Sicherlich haben wir technisch hier schwierige Probleme gelöst, aber entscheidend ist letztendlich der Workflow dahinter. Und das ist das, wie man das vielleicht von einem ERP-System kennt, mit Bestellungen auslösen, Rechnung schreiben, verbuchen. Und so ist es in unserem System. Das heißt, unser System liefert den gesamten Workflow, der nötig ist, um überhaupt eine sichere Drohnenoperation durchführen zu können. Das heißt, von einem Pre-Flight-Check über eine Planung. Der Drohnenflüge, über die Disposition der Drohnenflüge, welche Mission soll an welcher Drohne durchgeführt werden, über einen flight über die Flugtagebücher und und, und damit das Ganze natürlich auch in der Operation verifizierbar wird hinterher. Das heißt, wenn denn mal etwas schief gehen sollte, muss ich natürlich eventuell Aussage treffen, was es passiert und dafür haben wir die Software entwickelt, die das kann und sowas gab es bisher noch nicht und ja, das war der Ausschlag, warum wir es dann für uns selber machen mussten und jetzt sind wir in der Lage, das Ganze auch weltweit zu vermarkten.
1: Und es klingt ungleich spannender als Rechnungen, Buchungen. Also es ist ja doch ein sehr faszinierendes Ding, was ihr da aufgebaut habt. Ist das, sage ich mal, normal in der Branche, in der Industrie, so eine Drohnenüberwachung per Mobilfunk oder seid ihr da auch wirklich
0: vorneweg? Also ich glaube, wir sind schon sehr innovativ gewesen und zwar gibt es einige, die die Drohnen Daten, Telemetriedaten über eine SIM-Karte, sprich über das Mobilfunknetz an eine Cloud übertragen. Das ist wie bei vielen anderen IoT-Plattformen üblich, das kann man machen, man kann auch mal eine Drohne starten über eine IoT-Plattform über das Mobilfunknetz, aber letzten Endes das Ganze skalierbar zu machen, das heißt, ich kann parallel 100 Drohnen fliegen, das was was es letztendlich ausmacht, das heißt, wir sind von einer 1-zu-1-Beziehung zwischen Steuerer und Drohne, haben wir uns auf den Weg gemacht, eine 1-zu-N-Beziehung herzustellen zwischen dem Piloten und mehreren Drohnen. Durch ein Mobilfunknetz kann man das natürlich weltweit machen. Und das ist das, was wir da technologisch, sauber gelöst haben, tatsächlich die Steuerung der Drohne in der Luft aus der IoT-Plattform heraus. Das heißt, wenn die Drohne fliegt, ist der Pilot in der Lage, die Drohne manuell zu übernehmen und gegebenenfalls sich andere Areale anzuschauen und auch die Drohne dann auf ihren Heimweg zu schicken, wenn er es denn möchte. Und das ist etwas, was wir so im Moment noch nicht vorgefunden haben mal
1: aus deiner Brille oder durch deine Brille geguckt. Ist kein normales Campusnetz. Ist schon eine sehr spannende Anwendung, oder?
2: Ja, in der Tat. Also wir haben in der Anfangszeit natürlich mit unserem standardisierten Produktangebot versucht, das Richtige zu finden. Mit Campus M haben wir sehr schnell das identifiziert, was in Frage kommt. Aber in der Tat, der Teufel steckt im Detail, haben wir herausgefunden, dass die hohen Anforderungen, die die Hala Sky insbesondere an das Thema Cyber Security stellt, nicht ganz mit unserem Standardangebot abzudecken sind und deswegen mussten und müssen wir uns weiter auch entwickeln, dieses hochgradig standardisierte Produkt ein wenig anzupassen. Und die ersten Schritte dafür sind bereits unternommen und weitere werden folgen, damit wir das sozusagen industriegerecht für die Hala Sky und ihre zukünftigen Kunden, die diese Dienstleistung nutzen möchten, auch außerhalb des Hafens eben dann äh, anbieten zu können. Sprich, wir arbeiten nicht nur daran, eine singuläre Lösung für den Hafen und für das dortige Campusnetz zu schaffen, sondern die Learning, die wir hatten in der Projektphase eben auch umzusetzen, um sie später an jedem Ort genauso gut von der Qualität und zuverlässig bieten zu können.
1: Tom, ich habe verstanden, dieses Campusnetz hat eine weitere Besonderheit und zwar äh, erstreckt sich das über mehrere Standorte. Was heißt das genau und wie geht das?
2: Ja, darauf sind wir ganz besonders stolz. Das war nämlich eine Anforderung der HALA Sky ganz aus den Anfangstagen unserer Gespräche. Wir haben in der Tat zwei Standorte mit dem gleichen technischen Netz auszustatten gehabt. Und zwar einen Entwicklungsstandort, könnte man ihn nennen, in Bielefeld, wo Drohnenanwendungen erprobt werden und dann natürlich das Hafengebiet in Hamburg. Und es ist uns gelungen, mittels eines technischen Kunstgriffs quasi alles so einzurichten, dass die Drohne in Bielefeld erprobt werden kann, in einem sicheren Umfeld und dort unverändert in ein Auto geladen werden kann, in Hamburg ausgepackt werden kann und vom gleichen Leitstand im gleichen Campusnetz, technisch gesehen, aber an einem anderen Ort dann, wieder in Betrieb gehen kann. Und wir zeigen damit auch, denke ich, in eindrucksvoller Art und Weise, dass wir in der Lage sind, technische Anforderungen unserer Kunden, auch wenn sie etwas ungewöhnlich sind, wie in diesem Falle, abzubilden.
1: Du hattest schon einige Aspekte genannt, die so ein Campusnetz wirklich bieten kann, jetzt mal prinzipiell jenseits dieser Spezialanforderungen, Cybersecurity etc. So ein Campusnetz, wofür steht das? Was kann das für Vorteile bieten?
2: Also ich finde das mit der Fliegerei und dem Campusnetz das ist von den Ansprüchen, die an die Technik gestellt wird, sehr ähnlich. Fliegerei ist immer was, wo man hohe Sicherheit erwartet. Man erwartet Redundanzen, man erwartet hohe Zuverlässigkeiten. Einfach um die Flugdurchführung, ganz gleich, ob es sich um eine Drohne von vielleicht fünf Kilo Abfluggewicht oder um eine Boeing mit mehreren Tonnen Abfluggewicht handelt. Die Erwartungen der Menschen an diese Technik, die ihnen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf fallen könnte, sind die gleichen. Und da sind die beiden Partner, Hala Sky und Telekom, sich sehr ähnlich. Telekom liegt im Mobilfunknetz sehr hohen Wert auf Hohe Verfügbarkeit auf redundante technische Abbildung. Nicht nur bei den Radiostationen draußen, also bei den Funktürmchen im Feld, sondern auch dahinter. Jedes unserer Netzelemente ist doppelt aufgebaut. Jedes kann die Arbeit des anderen übernehmen. So schaffen wir eine hohe Verfügbarkeit. Das ist im Flugzeug und auch bei einer Drohne genauso. Dort sind auch viele Elemente redundant ausgelegt, um die Flugdurchführung möglichst sicher zu machen. Und genauso geht es auch mit dem Campus Maps weiter, denn es ist ja nur eine Ausprägung des ohnehin schon sehr hoch verfügbaren Mobilfunknetzes und wir arbeiten insbesondere daran, an diesen Parametern Verfügbarkeit und Sicherheit durch Redundanz weiterzuarbeiten und diese Möglichkeiten weiterzuentwickeln, denn die sind für diese Fluganwendungen mit Drohnen besonders wichtig. Und das ist auch das, was die Campusnetze auszeichnet. Das heißt also, obwohl diese Funktürme, die wir dafür einsetzen, weiter fürs öffentliche Netz zur Verfügung stehen, das setzen wir mit dem Campus-Gedanken die richtigen technischen Parameter, um die Datenübermittlung durch diese Wege so sicher und zuverlässig wie möglich zu machen.
1: So sicher und zuverlässig wie möglich. Wie sicher ist es denn jetzt wirklich? Ist das wirklich gewährleistet? Denn ich stelle mir das so vor, wenn das Netz ausfällt, dann können doch auch die Drohnen nicht fliegen, oder?
2: Das ist vollkommen richtig. Wenn eine einzelne Radiostation ausfallen würde, weil zum Beispiel der Strom abgeschaltet werden müsste oder ein Bagger eine Leitung durchhackt, dann ist es in der Tat so. Aber wir haben in dem Hafenbereich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt festgestellt, dass wir durchaus in der Lage sind, mit anderen Stationen in unmittelbarer Nähe dann diesen Bereich mit abzudecken. Und das wollen wir in der Zukunft auch fortsetzen, denn unsere Gedanken gehen ja schon einen Schritt weiter. Wir wollen ja auch mit der modernen Radiotechnologie 5G, die in großen Teilen Hamburgs schon verfügbar ist, auch dort im Hafengebiet unsere Erfahrungen machen und so wird sich die Netzabdeckung nochmal verbessern, dann noch in höherer Qualität und so gehen wir davon aus, dass wir sicher sein können, dass wir die Drohnen zu jedem Zeitpunkt ja, sicher im Auge haben und Matthias sie vom Leitstand aus sicher erreichen kann.
1: Nehmen wir noch mal ein bisschen mit in die letzten Wochen oder ich nehme an Monate. Was war überhaupt die Idee so der zündende Punkt, wo ihr gesagt habt, hey, sowas brauchen wir. Wir seid ihr zueinander gekommen und wie lange hat es gedauert, bis das Campusnetz wirklich am Start war? Matthias, vielleicht magst du mal anfangen.
0: Ja, ich hatte das vorher schon angesprochen. Am Anfang unserer Entwicklung war ich natürlich auf der Suche, Mensch, wie kriege ich eigentlich meine Datenströme, die ich zwingend brauche, um eine sichere Steuerung von Drohnen und Überwachung sicherzustellen. Zu stellen, wie kriege ich das eben priorisiert? So Und das war ja, Tom, wenn ich richtig informiert bin, vorher nicht möglich. Und das ist natürlich für uns jetzt eine ganz, ganz komfortable Sache. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein ganz großes Beispiel. Jetzt stellen Sie sich vor, wir haben hier einen Hafengeburtstag. Und das ist auch so ein bisschen das, was in Hamburg besonders ist. Der Hamburger Hafen, der liegt ja quasi in der Stadt und an der Stadt. So jetzt stellen Sie sich den Hafengeburtstag vor, da sind wie viele 100.000 Menschen und alle wollen telefonieren und alle laden Daten und alle posten irgendetwas, Bilder von dem schönen Hafengeburtstag und wir wollen jetzt mit unseren Drohnen hier fliegen. So, und das ist natürlich eine Sache, das stellen wir uns, der Tom und ich, erstmal relativ schwierig vor. Und das gilt es auch jetzt in unserer gemeinsamen Entwicklungspartnerschaft, die wir eingegangen haben. Das gilt es letztendlich auch zu erforschen und zu ermitteln. Wie kriegt man dann noch die Drohnen darüber, über diese schon hoch ausgelasteten Basisstationen, wie kriegt man das dennoch hin, dass man beispielsweise Drohnen einsetzen kann, zum Beispiel in
2: Notfällen. Ganz genau, Matthias. Du hast den Punkt schon richtig erwähnt. Es ist sicherlich nicht nur bei dem Hafengeburtstag mit Hunderttausenden von Zuschauern oder Besuchern wichtig, sondern auch schon, wenn auf der Kühlbrandbrücke oder auf der A7 Stau ist und viele Telekom-Kunden im Stau dann ihre Handys zücken und nach Hause schreiben oder telefonieren. Wir haben mit der Campus Logik an sich und dem Campus M Produkt die Voraussetzungen geschaffen, diesen priorisierten Datenverkehr nicht nur an eine Radiostation, sondern auch dahinter zuverlässig durchzuleiten und werden nie an diesen Punkt kommen, wo uns die öffentliche Nutzung quasi in die Quere kommt oder uns den Hahn abdreht, sodass die Drohnensteuerung vom Leitstand aus unterbrochen würde. Und das ist ein Verdienst der Ingenieure und der Techniker, die bei uns eben diese neue Logik geschaffen haben, mit der wir diese Priorisierung des Datenverkehrs vornehmen können.
0: Das war letztendlich der Punkt, so wie der Tom und die Halas. Guy und wir zusammengefunden haben, dass natürlich dann durch die Announcements und die Verfügbarkeit wurde das dann damals klar, das kann es sein, das wird es sein. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben uns entschlossen, das aufzubauen. Und hat wie lange gebraucht, um das wirklich an den Start zu kriegen?
2: Naja, also einen kleinen Teil der Verzögerung ist sicherlich auf die Corona-Krise zu schieben, aber wir haben vor weit mehr als einem Jahr das erste Mal miteinander gesprochen. Und mussten natürlich auch die besonderen Anforderungen genau kennenlernen. Und das dauert eine Weile, das ist normal und das ist für uns auch, ich sag mal, ja, business as usual, dass wir uns an den Kundenanforderungen messen müssen und vielleicht auch das eine oder andere noch verändern müssen, um dann letztendlich in eine solche Partnerschaft, in so einer Kundenbeziehung zu finden. Ich muss allerdings sagen, in dieser Beziehung war es bei der Hala Sky auch für mich einfach, weil ich gemerkt habe, dass zu einem frühen Zeitpunkt schon die grundsätzlichen Parameter gut stimmen und wir nur noch an wenigen kleinen Stellschrauben drehen mussten um letztlich ein perfektes Produkt bereitstellen zu können. Und ich hoffe sehr, dass wir in der Zukunft das noch weiter verbessern können, insbesondere wenn dann 5G und vielleicht auch irgendwann unser 5G Core Network in den nächsten Monaten mal in den Test geht. Ich hoffe sehr, dass wir das noch verbessern können und damit noch perfekter die Anforderungen der HALA Sky erfüllen können.
1: 5G ist ein ganz wichtiges Stichwort, Tom. Was kann 5G da noch bringen?
2: Ja, 5G steht ja stellvertretend für ein ganzes Technologiepaket. Das, was die meisten von uns kennen aus der Presse, sind wir die 5G-Netzabdeckung, also die Verwendung dieser Funknetztechnik an neuen Stationen, insbesondere dort, wo es eng wird mit LTE-Versorgen, wo man mehr Kapazitäten braucht. Das trifft auch für Großstädte wie Hamburg natürlich zu. An der Stelle werden wir nachrüsten, tun wir bereits im Stadtgebiet, haben wir getan in großen Mengen im Innenstadtbereich. Jetzt ist dann das Außengebiet dran, da werden beim Hafen also auch sowieso nachrüsten und das nutzbar machen. Aber 5G hört ja nicht an den Funktürmen auf, sondern 5G steht ja auch für eine neue Art des Umgangs der Daten dahinter im sogenannten Core Network. Und die daraus zu erwartenden neuen Möglichkeiten, ich denke ja an solche Aspekte wie Network Slicing, also kundenindividuelle Scheiben eines öffentlichen Mobilfunknetzes quasi so zu designen, dass sie perfekt auf die Anforderungen der Kunden passen. Das sind Dinge, die uns in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen werden. Und vielleicht ist die Drohnenanwendung sogar der Pacemaker für eine neue Slice im Mobilfunknetz, die eben sich an diesen Parametern hohe Verfügbarkeit und Sicherheit orientiert.
1: Das klingt nach noch ganz vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten. Matthias, 5G und alles, was da noch kommen kann. Ich nehme an, so innovativ wie unterwegs seid, auch ein Thema für die Harder Sky.
0: Ja, absolut. Also, der Tom hat es eben erwähnt mit Network Slicing und diesen Dingen. Deswegen sind wir auch diese Partnerschaft eingegangen. Also, wir forschen natürlich auch ganz, ganz viel. Neben einer Produktentwicklung forschen wir ganz viel und. Ich glaube, 5G ist etwas, was aus meiner Sicht ganz, ganz viele Firmen demnächst auf ihren Campus einsetzen werden. Und das gerade in Industrien mit komplexen Infrastrukturen. Und hier stelle ich mir natürlich in Zukunft vor, eine Vernetzung von Drohnenanwendungen mit Enterprise Asset Management Systemen als auch von Augmented und Virtual Reality. Da forschen wir gerade, wie man das hinbringt. Und das eröffnet dann nochmal ganz andere interaktive und auch Mehrwerte- Getriebene Möglichkeiten, wo dann die Leistung von einem 5G-Netz noch einmal einen besonderen Nutzen liefert. Und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Sache. Und der Tom und ich hoffen, dass wir da ganz schnell gute Fortschritte machen können, um auch zu eruieren, was gehört da eigentlich technologisch vom Stack her noch dazu im Hintergrund.
1: Da ist noch viel Musik drin für die Zukunft. Gegebenenfalls Network Slicing habe ich verstanden. Also wirklich eine Scheibe des Netzes quasi zu reservieren für bestimmte Anwendungen. Das klingt auch wiederum sehr, sehr spannend. Also das ist ja Zukunftsmusik, wenn wir Stand heute nochmal gucken. Jetzt ist das Campusnetz ja eine gewisse Zeit schon in Betrieb, spektakulär in der Anwendung, aber wirklich mal aufs Ergebnis geguckt. Wie zufrieden seid ihr?
0: Ja, also wir sind damit super zufrieden, kann ich einfach nur sagen. Und wir haben letzten Endes unsere Videoströme, was ganz ganz wichtig ist, weil der Gesetzgeber schreibt vor, dass man einen sogenannten First-Person-View, also einen FPV-Videostream hat, der aus der Drohne übertragen wird in den Leitstand. Beziehungsweise bei anderen wird es nicht in den Leitstand übertragen, sondern auf die Fernsteuerung. So Und das muss man natürlich im Griff haben und sowas ist natürlich entscheidend. Das ist vom Prinzip her der Fernpilot, der aus dem Cockpit rausguckt. Und das wäre schon schön, wenn das so schnell wie möglich vonstatten geht und das so latenzfrei wie möglich. Und da haben wir, glaube ich, tolle Ergebnisse erzielt, Tom. Ne?
2: Ja, also so als der Fliegerei verwurzelter, würde ich sagen, es wäre eine große Freude, wenn jede Drohnenanwendung so sicher durchgeführt werden könnte wie die eure, weil äh, es ist ja ein Teil der Story, dass bemannte und unbemannte Luftfahrt damit irgendwie unter einen Hut zu bringen sind und jeder sicher sein kann, dass der andere einen sieht. Und ich bin sehr zufrieden, dass wir die sehr hohen Maßstäbe, die ihr dort setzt und äh, gesetzt bekam vom Gesetzgeber, von den Luftfahrtbehörden erfüllen konnten. Und ich bin insbesondere sehr stolz darauf, dass wir uns an die verschiedensten Herausforderungen, die eher auf der IT-Security-Seite lagen, wo ihr euch ganz viel Gedanken gemacht habt, dass wir darauf eingehen konnten und dass wir das trotz aller Herausforderungen so schnell hinbekommen haben. Und das eröffnet für mich auch, sage ich mal, sozusagen die Erwartungen für die nächsten Monate, weil schön wäre ja, wenn eure Anwendungen auch ganz woanders bei Kunden, die ihr neu hinzugewinnt, dann auch umsetzbar wären und wir an neuen Orten mit der gleichen Technik und unserem schönen Netz einen guten Job machen könnten.
1: Letzte Frage, Matthias. Wo steht das Campusnetz in einem Jahr?
0: Oh, ich hoffe, ich hoffe, dass wir es ganz massiv ausgebaut haben und, und dann hier von der HALA alle Terminals damit abdecken können. Das wäre für uns eine klasse Sache. Und dann warte ich natürlich ganz gespannt auf eine übergreifende Lösung, sodass man da dann unterwegs sein kann. Und wie Tom eben schon erwähnt hat, das Thema Cyber Security ist, glaube ich, für Plattformen, wie wir sie gebaut haben, für IoT-Plattformen eine ganz besondere Sache. Und das ist, glaube ich, im Verbund die Deutsche Telekom und eine Hala Sky mit der Anwendung der Drohne auf einem Campusnetz und dann gemeinschaftlich zusammengeführte Cyber Security. Ich glaube, das ist ein Riesenargument für, für beide Unternehmen, mit uns zu sprechen.
1: Die Hala Sky lässt 100 Drohnen parallel fliegen im Hamburger Hafen, zusammen mit der Telekom ein ganz spektakuläres Campusnetz im Einsatz und es funktioniert sogar, wenn der Hafen parallel Geburtstag feiert. Ganz herzlichen Dank, Matthias, dass du heute unser Gast warst.
0: Gerne, vielen Dank an Sie.
1: Und Tom, natürlich auch danke, dass du mit dabei warst und uns das Campusnetz erklärt hast. Vielen Dank. Und natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Weitere Informationen zu allem, was wir heute besprochen haben, finden Sie im Netz unter telekom.de slash podcast. Und mit dieser Folge schließen wir das Kapitel 5G dann auch ab. Alle bisherigen Podcasts zu 5G finden Sie aber auch zum Nachhören auch jederzeit im Netz. Und das Ganze gibt es auf allen bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, dieser und Apple Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Klicken Sie gerne aber auch auf Abonnieren. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr unseres Podcasts. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Digitalisierung. Einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Make it digital.
0: Digitalisierung.